0: RCF
1: Le pape François reçoit un millier de membres de la communauté catholique Shalom au Vatican ce matin. Il les a encouragés dans leur vie communautaire et missionnaire née il y a 40 ans. L'Italie a la une de l'actualité. Les électeurs ont choisi hier la coalition des droites emmenée par Giorgia Meloni pour diriger le pays. Cette alliance a recueilli plus de 44% des suffrages. Le Kremlin admet des erreurs dans la mobilisation partielle décrétée il y a 5 jours. Depuis, nombreux sont les Russes à prendre d'assaut les frontières du pays. Illustration chez les Tatars de Turquie. Qui tente de fuir la Crimée russe. Et puis une nouvelle vague d'arrestations en Iran. La mobilisation contre le régime chiite ne faiblit pas la répression non plus.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. La liturgie n'est pas une belle cérémonie, un rituel où nos gestes ou nos vêtements sont centraux. Non, la liturgie est l'action de Dieu sur nous. Ce midi, le pape s'est félicité de l'intuition de Moïse, un laïc brésilien qui, lors du chant de l'offertoire, a souhaité donner sa vie au Seigneur. C'était il y a 40 ans. Il fondait la communauté catholique Shalom. Depuis, cette association de fidèles de droit pontifical a essaimé de par le monde sur le continent américain, européen et africain. Mille de ses membres sont à Rome aujourd'hui, Marie Djamel, pour renouveler leurs auprès du pape. Et oui, dans un monde frénétique, comment préserver notre amitié
2: avec Dieu Il convient de rester unis au Christ comme le sarment à la vigne, en restant uni à lui par la prière, l'écoute de sa parole, l'adoration pour que la lymphe de l'Esprit Saint passe de lui à nous, a affirmé François. Le pape a pris le temps de répondre aux questions de la jeune communauté, comment justement conserver l'esprit de fraîcheur, la fraîcheur de la jeunesse Le pape a suggéré de rester à l'écoute de l'Esprit Saint qui renouvelle les cœurs, mais aussi des jeunes, sans être paternaliste ni tenter de les copier. Dans une réponse plus articulée, le Saint-Père a également parlé de l'identité et donc de l'avenir de la communauté. Shalom, shalom, ce mot n'est pas un slogan, mais la paix concédée par le Christ ressuscité. Eux qui ont reçu cette paix sont appelés à la transmettre. François encourage aussi les membres de la communauté catholique à continuer de valoriser les dons, la vivacité dont est riche l'église du Brésil. Proche d'un évêque franciscain du nord de cette terre dont ils sont issus, le pape leur demande de conserver toujours cet esprit d'obéissance filiale et d'affection vis-à-vis de leur pasteur. François les invite en fin à la responsabilité et à la prudence concernant les personnes qui souhaiteraient offrir leur vie au Seigneur, au sein de leur communauté. François parle du respect de la liberté des individus, de temps de croissance propre à chacun, d'un juste accompagnement dans les choix de vie.
1: Merci beaucoup Marie Duhamel. Le pape François qui a reçu aussi ce matin les sœurs tertiaires Capucines de la Sainte Famille venues de 34 pays à l'occasion de leur chapitre général. Le pape les a appelés à être des prophètes de l'écoute silencieuse de Dieu et de l'homme. Le pape nomme ce lundi un Nouveau préfet, au nouveau dicaster pour l'éducation et la culture, il s'agit du cardinal portugais Tolentino de Mendonça, anciennement archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église Romaine. Cette dernière charge sera désormais occupée par l'italien Mgr Angelo Vincenzo Zanni. Début d'une semaine d'assemblée plénière pour l'épiscopat canadien, les 72 évêques se retrouvent quatre jours à Cornwall dans l'Ontario pour évoquer entre autres le processus de guérison et de réconciliation avec les autochtones et leur plan d'action à venir, fruit du pèlerinage pénitentiel du pape François sur leurs terres en juillet dernier. A la une de l'actualité internationale, l'Italie qui passe à droite, les élections législatives anticipées tenues hier sur la péninsule ont plébiscité cette coalition des droites avec plus de 44,5% des voix. Cette alliance obtiendrait la majorité dans les deux chambres du Parlement. Une victoire nette avant tout de Giorgia Meloni et son parti, Fratelli d'Italia, qui recueille plus d'un quart des voix. Toutes les précisions à Rome, Blandine Hugonnet.
3: C'est une Georgia Meloni triomphante qui est arrivée au milieu de la nuit sous l'acclamation de ses soutiens dans le quartier général loué par Fratelli d'Italia au centre de la capitale. Une Meloni fière et prête à répondre à l'appel envoyé par ses électeurs italiens. Il me semble qu'on peut l'affirmer, c'est une indication claire qui nous arrive des Italiens pour former un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Nous ne sommes pas au point d'arrivée mais au point de départ. Nous devrons démontrer ce qu'on vaut. Il est l'heure de la, la responsabilité de car l'Italie nous a choisis et nous ne la trahirons
0: pas.
3: » Loin devant ses rivaux démocrates et fort de sa victoire incontestable dans les urnes, le parti post-fasciste confirme sa place de première force politique d'Italie pour sa patronne de 45 ans. La route semble donc toute tracée pour prendre la suite de Mario Draghi, devenir la première femme présidente du Conseil italien et former le premier exécutif d'extrême droite depuis la chute du régime de Mussolini. Une route qui pourrait être semée d'embûches au sein de l'Alliance avec Silvio Berlusconi et Matteo Salvini, le patron de la ligue qui s'est fait voler la vedette par la nouvelle coqueluche souverainiste et va devoir digérer une chute dans les urnières. En attendant la formation le mois prochain ou plutôt du prochain gouvernement, l'hémicycle italien se teinte donc indéniablement de bleu. La couleur de la coalition de Giorgia Meloni, désormais majoritaire au Parlement. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
1: Un week-end chargé à la frontière russo-finlandaise, les gardes-frontières finlandais ont enregistré 17 000 entrées de Russes qui fuient la mobilisation partielle de Moscou. Le Kremlin, qui admet ce matin des erreurs dans cette mobilisation des réservistes, annonce également ne pas avoir pris de décision sur la fermeture des frontières nationales. Et pendant ce temps, les référendums d'annexion à la Russie sont toujours en cours jusqu'à demain dans quatre régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Un procédé qui fait réagir le Conseil ukrainien des églises des organisations religieuses du pays. Celui-ci réitère l'inviolabilité de tout le territoire ukrainien et qualifie la tenue des référendums de parodie de démocratie. Ces référendums d'annexion méthode déjà appliquée par Vladimir Poutine en 2014, année d'annexion de la Crimée. Cette péninsule au bord de la mer Noire abrite une importante minorité turcophone et musulmane, les Tatars, qui conservent avec la Turquie des liens étroits, hérités de l'époque ottomane. Depuis le début de la guerre, la Turquie aurait accueilli quelques 4 Tatars fuyant l'Ukraine, et ces derniers jours, ils seraient nombreux à tenter justement de fuir la Crimée. À Istanbul, à Nandlouar. Ces derniers mois, les réfugiés tatars accueillis en Turquie étaient quasiment tous des femmes et des enfants, leur père étant resté se battre pour l'Ukraine. Avant la guerre, la plupart de ces réfugiés habitaient à Kiev. Après avoir fui en 2014 leur terre ancestrale, la Crimée, annexée par la Russie à l'issue d'un référendum déjà qualifié de simulacre par Kiev et les Occidentaux. Les autorités turques installent les réfugiés tatars dans quatre villes de l'ouest du pays. Anife Kurseitova sert de relais à ses compatriotes à Eskicherir. Depuis quelques jours, depuis que Vladimir Poutine a décrété la mobilisation partielle en Russie, Anifé note un grand changement.
3: Mon téléphone
0: sonne jour et nuit. Ce sont des Tatars qui veulent fuir la Crimée. Mais par où Ils ne savent pas. C'est très dur, car les Russes ne veulent pas laisser sortir les hommes. Mais eux ne veulent pas se battre pour la Russie. La police vient les chercher dans les villages, les mosquées, sur les marchés. Sur 100 hommes de Crimée enrôlés dans l'armée, 80 sont Tatars, alors qu'ils ne représentent pas 20% des habitants de la Crimée. Ils ne leur laissent même pas le temps de se préparer. C'est la panique.
1: La Turquie, pour sa part, n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée et juge illégitime les référendums des derniers jours. À Istanbul, un endroit pour Radio-Vatican. Et conséquence de la guerre, la bourse de Moscou plonge ce matin de 10% à son plus bas niveau depuis le début de l'offensive en Ukraine. Nouvelles arrestations en Iran de manifestants qui protestaient contre la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs. La contestation populaire ne pas voir. ...entraîne Xavier Sartre un durcissement de la répression.
0: Oui, face à la persistance du mouvement de colère, les autorités multiplient les arrestations. 450 manifestants qualifiés d'émeutiers ont été interpellés ces dernières heures dans le nord du pays, à Mazandaran. Il s'ajoute aux 700 personnes déjà appréhendées samedi à Gilan, toujours dans le nord de l'Iran, sans compter celles qui ont été arrêtées dans d'autres régions et pour lesquelles il n'y a aucun chiffre. À chaque fois, ces rassemblements ont dégénéré, des bâtiments gouvernementaux et publics ont été endommagés, précise les autorités qui accusent des agents étrangers, autrement dit les états unis de commander les manifestants qui n'hésitent pas à crier contre le pouvoir. Un portrait de l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique, a même été brûlé. Le mouvement concerne tout le pays, il ne présente pas de signe d'essoufflement, à tel point qu'hier, le chef du pouvoir judiciaire a menacé de ne faire preuve d'aucune indulgence envers les protestataires. Il a appelé aussi les forces de l'ordre à agir fermement contre ceux qui portent atteinte à la sécurité a-t-il déclaré 41 personnes sont déjà mortes à travers le pays au cours de ces dix derniers jours, selon un bilan officiel. Certaines ONG, Delphine, parlent de 57 morts.
1: Merci Xavier Sartre. De longues files d'attente aujourd'hui devant plusieurs banques au Liban. Après une semaine de fermeture à cause de braquages, de clients voulant retirer leurs économies, cette réouverture reste partielle. La plupart des agences demeurent fermées, alimentant la colère des, des Libanais. Si ça ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochaine édition d'information, 18h, heure de Rome, en compagnie d'Olivier Bonnel. D'ici là, une seule adresse pour tous nos contenus, www.vaticannews.va. Excellente journée.